0: Hebreus, capítulo de número 11. Podemos ler? Sim ou não? Diz assim, versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé Raabe a Meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Os quais pela fé venceram reinos. Como é que eles venceram? Pela fé, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Agora pula para o 12, versículo de número 1, e agora começa a nossa mensagem aqui. Portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas... Deixemos o quê? Todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos parar aqui. Eu li um pouco. Mas tem mais, começa lá com Abraão que pela fé obedeceu a Deus, saindo da terra da sua parentela, a terra onde ele nasceu, foi criado, cresceu. E indo para um lugar que ele não sabia se nem existia, Deus havia dado o chamado. Fala de Sara que pela fé, Sara deu a luz, ou seja, não foi nem a fé de Abraão sozinha. Né? Mas Sara também teve que acreditar e por isso ela deu a luz sendo ela estéreo, fora do tempo, aos 100 anos, praticamente aos 100 anos de idade, ela dá a luz. Tudo isso, você vai ver um elemento chamado fé, envolvido nisso daí. E aqui nós vemos, por exemplo, que o mesmo escritor diz assim, olha, nós estamos rodeados, vocês acabaram de ver que aí, atrás, vocês ouviram falar de tantas pessoas e outras nem foram ditas, mas também tiveram os mesmos feitos. E essas pessoas, nós estamos rodeados do testemunho delas. Elas venceram, não eram pessoas vitoriosas, não eram pessoas diferenciadas, mas foram pessoas que fizeram diferença. Pessoas que tiveram problemas, pessoas que enfrentaram, pessoas que passaram por crises, pessoas que superaram, pessoas que enfrentaram a morte, pessoas que creram, morreram crendo, perderam suas vidas, mas não perderam sua fé. Essas pessoas são testemunhas contra nós, sempre tem um garoto aqui na igreja, ele vem aqui quase todos os dias, um dia eu estava falando com um irmão aqui, esse rapaz, ele é testemunha contra muitas pessoas aqui na igreja, inclusive eu, porque ele tem dificuldade em se locomover, mas ele está aqui Todos os dias, mesmo diante da sua dificuldade. Se ele, ele participa, ele chega pastor, posso participar da reunião de obreiro o que você quer? Pode. Posso participar disso? Que você quer? Pode. Por quê? Porque tem pessoas que podem, mas não querem. São perfeitas, se locomovem, não tem nenhum problema, mas não se importa. Eu falei, essa causa é de muitos de nós. Esse menino aí, esse rapaz aí. Deus vai tirar ele por juízo contra nós. Porque tendo ele deficiências. Mas ele tem uma coisa. Onde não há deficiência na sua fé. Mesmo Deus não o curando. Mesmo Deus não o libertando. Mesmo Deus não fazendo por ele talvez o que ele gostaria. Mas ele está aí o tempo todo isso mostra dois tipos de fé o Kenneth Reagan, por exemplo, falando de fé que é um dos pregadores que mais falaram de fé no mundo se você quiser aprender sobre fé, leia os livros dele pesquisa sobre ele, aí você vai dizer ah, mas eu já vi coisa dele que não é legal ah, gente de isso em todo mundo se você ficar olhando para as pessoas, você vai ver defeito agora, se você ficar olhando para Deus você vai ver só coisas interessantes né? defeito todo mundo tem, e uns demonstram e outros escondem, né? e outros não tem coragem de falar de seus defeitos, é claro que você vai colocar lá no seu perfil na rede social, ou se alguém disser assim, fala um pouco de você, né? sou uma pessoa linda, maravilhosa, tranquilo, vivo em paz, sou evangélico, evangélico virou até moda, né? sou evangélico, Sou crente em Jesus Cristo, mas ah, ah, vai por isso, a gente só fala as coisas boas, a gente não fala que a gente é intransigente, a gente não fala que a gente é nervosinho, que a gente tem o um pavio curto, a gente não fala que a gente fica assim ranço, rancoroso de vez em quando, quando alguma coisa dá errado, que a gente não gosta, né? a gente não fala até que a gente seja provocado. Aí quando a gente é provocado as pessoas dizem assim, ele não é evangélico? <risos> pois é, esse é que é o problema. É? Então, nós só falamos, principalmente quando falamos de nós, nós só falamos as coisas que nós queremos que os outros saibam. Então, nós vemos, por exemplo, que o Kenneth rei diz o seguinte, existe a fé do coração e existe a fé da mente. É? Embora você pode pegar essa, 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 esses dias, por exemplo, eu estava pesquisando, cientificamente falando, muitas coisas são conhecidas e passam a ser a mesma. Né? Mente e coração. Pode ser a mesma coisa. Pode ser os, os, o, o, o mesmo. É conhecido como coração por uns, é conhecido como mente por outros. Mas vamos pegar aqui quando você fala de coração, você fala de uma certeza Quando você fala da mente, você fala de uma variação Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que elas deitaram ontem tão animadas E tão dispostas E quando acordaram hoje, elas já estavam tristes e desencorajadas de novo O que, que mudou? Mudou a mente delas E a mente delas mudou por quê? Se ela foi dormir... Se ela estava dormindo... E se ela nem sonhou... Que alguns dizem assim... Eu não tive nenhum sonho... Mas você quando acordou... A primeira coisa que veio na sua cabeça... Na sua mente foi... Levanta continuo. continua... A sua mente já começa... A pensar... Você já começa... A ter imaginações o que eu vou fazer, onde que eu vou, eu vou na igreja agora, eu vou depois, eu vou fazer almoço, o que que eu faço para almoço hoje, eu faço isso, eu faço aquilo, a sua mente já começa a pensar e os nossos pensamentos determinarão o que nós iremos falar e o que nós iremos fazer. Aquilo que eu imagino. Se você pegar Provérbios 23, acho que é o Provérbios 23,7, ele diz: como imaginou na sua alma assim o é. Onde que vem as, as imaginações? Elas vêm nos meus pensamentos. Ah, não é como diz o filósofo: eu penso, logo existo. <risos> Maravilha, ok. Então se você pensa e logo existe. Você também é responsável pelo que você pensa, né? Você também é responsável por aquilo que você imagina. Porque você pode mudar. Não existe como você apagar o que você pensa. O que você pensou, já foi. Não tem como você deletar. Deleta aí, não tem como. Você já pensou mas tem como você substituir o que você pensou. Você pode ver que às vezes, por não tirar juízo de uma pessoa que você não conhece, às vezes você diz assim, lá em Minas Gerais o pessoal diz assim, ah, eu pensava assim que você era muito exibido, não, eu pensava assim que você era uma pessoa assim, sabe, intransigente, você era arrogante, mas conversando com você eu vi que não tem nada a ver com o que eu pensei. Ou seja, então essa pessoa... Mudou a forma de pensar. Quando? Quando ela teve uma atitude diferente. Agora, existem aquelas pessoas que elas dizem assim. Eu nasci assim. Eu vivi assim. Eu cresci assim. E eu vou ser assim para o resto da minha vida. E se lasque quem não aceita. A vida é minha e eu faço o que eu quiser. Não tem problema nenhum, filho. A vida de fato Deus deu a cada todos nós. Nós fazemos com ela o que nós queremos. Só que existe uma coisa. O que é que existe? Existe uma consequência. Essas pessoas que eu acabei de ler para você no capítulo 11, eram pessoas destinadas ao fracasso, à derrota, à destruição. E essas pessoas mudaram seus rumos porque primeiramente mudaram a maneira delas verem a vida. Elas entenderam que elas não precisavam passar por aquilo que elas passavam, que elas poderiam mudar aquilo. E elas mudaram aquilo por causa do que elas passaram a acreditar. Porque fé é a certeza das coisas que você espera. Fé não é um pensamento. Ah, por, muitas pessoas, por exemplo, dizem assim, ah, você tem que pensar coisas boas. Claro que nós temos que pensar coisas boas e é bom. Mas não muda você, porque nem todo mundo que pensa coisas boas, coisas boas acontecem na vida dela. Quantas pessoas pensam coisas boas e coisas ruins ocorrem a elas? E quando elas ocorrem aquilo, elas dizem assim, não entendi nada, não sei porque que está acontecendo comigo. Bom, se eu, por exemplo, quero vencer, existem coisas que eu preciso primeiro superar. Que muitas vezes não está do lado de fora da minha vida. Está do lado de dentro. Como, por exemplo, possivelmente seja Paulo escritor de Hebreus e diz assim. Deixemos todo. Não é alguns. Tudo. Todo o que, Paulo? Vamos supor que seja é Paulo. Todo embaraço. Existem coisas que vai me embaraçar embora eu seja um crente, um filho de Deus, embora eu seja amado por Deus, a graça de Deus esteja na minha vida, mas não tem nada a ver com Deus. O problema não é Deus e nem a ver com aquilo que está do lado de fora, mas aquilo que está dentro de mim. Porque o que me embaraça não está longe, está perto. A gente acha que às vezes... O que está deixando a gente vencer é aquilo que está vindo. Não, o que não está deixando a gente vencer não é o que está vindo. É o que já chegou. É o que já está. Não está vindo. Já está ali. E vai nos embaraçar. E vai nos impedir de correr vai travar a nossa vida, vai parar a gente no tempo, e você vai dizer assim, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu estou na igreja há tantos anos, mas a minha vida não muda. Será que é isso que Deus quer? Será que Deus me chamou para viver travado? Será que Deus me chamou para viver paralisado? Será que Deus me chamou para estar estagnado? Acho que não. Não foi isso. Essa não é uma proposta divina. Essa não é uma proposta de Deus. Bom, se não é uma proposta de Deus, então por que minha vida não deslancha, pastor? Por que, que eu não venço? Por que, que eu não consigo avançar? Por que, que eu não consigo deslanchar? Por que, que eu orando e buscando a Deus? Eu não consigo romper as barreiras, abrir os caminhos. Eu não consigo mudar a minha condição. Bom, a primeira coisa é, Verifique em que você está embaraçado. Como por exemplo, Salomão, lá em Provérbios 6, versículo de número 1, vamos ler um e vamos ler o 2. Salomão falou umas coisas, daqui a pouco eu vou pôr outro canto com você. Provérbios 6, verso 2, verso 1. Vou abrir minha bíblia aqui que eu vou confiar mais em mim mesmo, né? Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se destes a tua mão ao estranho, olha o que, que ele diz, heredaste-te com as palavras da tua boca e prendeste-te com as palavras da tua boca. Heredou, e embaraçou Sabe por que sua vida está embaraçada? Por causa do que você diz Eu me lembro de uma época que eu vivia assim Estou cansado Nossa, eu estou muito cansado, eu não aguento mais Irmão, quanto mais eu fui falando que eu estava cansado Até eu mesmo passei a me convencer que eu também realmente estava cansado eu dormia, 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 levantava, dormia, 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 levantava, dormia, e aquele cansaço nunca passava. E eu sempre sonolento, assim para fazer um culto. Eu achei assim que. Acho que algumas pessoas, por exemplo, né, eu acho. Não, eu vou ficar calado, eu não, eu não tenho que achar nada, eu tenho que ter certeza. Então eu vou recolher minhas palavras aqui Para não agredir a fé de ninguém né? Mas eu comecei, a, eu comecei a pensar comigo assim, Deve ter alguma coisa grave acontecendo comigo Por quê? Porque eu durmo, durmo e no descanso Só que eu percebi uma coisa Quando Deus me alertou para isso Você tem prestado atenção no que você tem dito? as suas palavras estão te prendendo, você já viu aquelas pessoas que você chega para ela e você chega assim com tanto ânimo, com tanta fé, tanta determinação, você chega assim, meu irmão, Deus é contigo, Deus vai mudar a tua história, daqui a pouco até aquela pessoa convence você, até que pode até tentar te persuadir que Deus nem existe, daquilo que ela te fala. Ah, porque se Deus existisse eu não estaria assim. Porque se Deus existisse, por que isso aconteceu comigo? Aí você já começa. Aí você, aquele ânimo, aquela determinação que você falou começa a desaparecer até de você. Você começa até a questionar sua fé, sua crença. Começa a questionar as promessas é verdade, é, ele tem razão, né? Porque, poxa vida, a minha vida está realmente eu pensando direito, sabe, pastor? Até que minha mãe tem razão, você nem prega mais para sua mãe, por quê? Por causa da sua vida, não é nem por causa da palavra de Deus, é por causa da sua vida, porque se você for lá pregar para sua mãe, sua mãe já logo diz assim, se Deus é tudo isso, por que você está assim? Então para você não escutar uma coisa dessa, você prefere ficar calado, não contar nada para ninguém, não falar de Deus para ninguém. Eu nem prego mais para o meu marido, pastor. Eu vou falar com ele, ele já diz assim, ó, oh, você está todo endividado, está na igreja. Dá o dízimo faz lá as suas ofertas. Você está assim, o que, é que eu vou caçar lá? É, pastor, e ele tem razão. Pois é, quantas pessoas já me disseram isso? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes eu vim para cá para esse altar passando mal? E preguei para você e você nem viu. O senhor é fingido? Não. Porque se eu prego para você e se serve é para você, também serve para mim. Porque o meu remédio para você é o mesmo remédio para mim. Por que que quando eu saía daqui, eu saía bem? Por que que quando eu vinha para cá, eu vim mal, mas saí daqui bem? Por quê? Porque eu tenho que fazer uma coisa chamada fé. Fé não é um pensamento, é uma certeza. Que os outros não impõem em mim. Você tem que acreditar, você tem que crer. Não, irmão, para com essa coisa. Você não põe isso nos outros, você não exige isso dos outros. Fé é simples, é igual dor de dente. Quem tem, sabe. Você não tem que chegar e falar assim, ó, oh, eu faço isso, eu faço assim. Não, você tem que andar e fazer na sua fé. Você tem fé? Paulo diz, quem tem fé, come carne. Quem não tem, come legumes, está em Romanos 14, está na sua Bíblia, e aquele que tem fé para comer carne, não critica o outro que tem fé para comer só legumes, e quem tem come legumes, não tem fé para comer carne, não critica o que come, mas você já percebeu que a gente quer que os outros sejam igual a gente? E se não for igual a gente, eles não são crentes? Às vezes tem uns familiares de alguns irmãos que vêm falar comigo, que eu percebo que são mais crentes do que os irmãos daqui da minha igreja. Por quê? Porque eles são mais tolerantes. Crente, irmão, não é intolerância. Ah, você está assim porque... Olha, tenha muito cuidado com isso, que eu já vi muita gente quebrar a cara com esse lance. Você está assim porque você não é crente. Você está assim porque você não é da igreja. Você está assim porque você não é de Deus. Você está assim porque você não faz isso. Você está assim porque você não faz aquilo. Daqui a pouco. Lembre-se, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Ou que dá em Francisco, vai dar em Chico. Daqui a pouco você vai levar uma paulada. E na hora que você levar a paulada, o que você vai dizer? Guarda você o crente. Não é você que vai na igreja? Você não estava imune? Pois é. Às vezes tem pessoas que elas gostam de criticar a fé dos outros, porque não sabem o que, que a pessoa passa, e nem o tipo de fé que a pessoa tem. Lá na frente você vai ter uma oportunidade de mais ou menos fazer assim. Lembra quando Jesus falou para Pedro, disse assim, Pedro, eu vou, ele não falou só com Pedro não ele estava falando com os outros eu vou ser entregue eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar Pedro virou e disse assim, de modo nenhum isso vai te acontecer Jesus olhou para Pedro disse assim, para trás de mim Satanás olha quem estava falando na boca de Pedro irmão. Pedro não tinha uma certeza mas Pedro estava dizendo, não vai acontecer isso com o senhor não de forma nenhuma isso vai acontecer. E se acontecer, eu vou preso com o Senhor, eu morro com o Senhor. Jesus foi e virou e disse assim, Pedro. Satanás pediu para te andar. Você teve a oportunidade de ficar quieto, meu filho. Não caçar encrenca para você. Porque a fé para passar pelo que ia passar, Jesus tinha Pedro ainda não. Mas ao dizer que ele passaria por aquilo, enfrentaria aquele negócio de... Né? está aberto. Jesus falou assim, você perdeu a oportunidade de ter uma coisa. Agora Satanás está vindo aí. Eu já pedi o Pai para ajudar você a mudar. Porque converter é mudar, irmão. E quando você mudar, ajuda seus irmãos. Por que, que Pedro traiu Jesus três vezes? Por causa de sua alta confiança. Não da sua confiança em Deus. Mas por causa de uma confiança emocional que ele tinha. A minha fé não pode ser nas minhas emoções. A minha fé, ela tem que estar tá baseada em algo que veio para mim. E o que veio para mim, veio da palavra de Deus. Então a minha fé tem que estar estabelecida sobre aquilo que Deus falou. Olha por que deu errado para o povo de Israel Eles tinham uma fé emocional Era assim Deus servia, eles acreditavam em cura Eles acreditavam em libertação Eles acreditavam em proteção Eles acreditavam em prosperidade Eles acreditavam em tudo que o crente evangélico acredita Eles acreditavam Só tinha uma coisa Eles não acreditavam que estavam errados Para agir da forma que eles agiam por que, que eles fracassaram? Porque nós também, muitas vezes. Não, Nós temos as promessas, nós somos de Deus, nós estamos na igreja. No meu caso, eu sou pastor, você diz, eu sou crente, eu sou evangélico há 30 anos, 20 anos. É o que eu mais escuto. É evangélico há 30 anos, 20 anos, está fazendo besteira. É pastor e está fazendo o que não devia. Por quê? Por uma coisa simples. Quer ver? Jeremias, capítulo de número 6. Vamos tirar os embaraços. Os embaraços, lembrando, não vêm de fora, estão dentro. O que me embaraça não está longe de mim, está perto. Versículo 13. Olha que coisa terrível. Diz assim, ó, Jeremias 6, 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Nossa! Irmão, tem hora que eu não gosto de ler Jeremias e muito menos pregar. É por isso que esse camarada pregou 25 anos e ninguém acreditou nele. E é por isso que no, na época do ministério desse sujeito, o povo de Israel passou 70 anos escravos na Babilônia. Lembre-se, o que você não gosta de ouvir, é o que você precisa fazer. Falsidade é uma coisa que está onde? Dentro. avareza é uma coisa que está onde? Dentro. E Deus está dizendo, ó, desde o menor até o maior. Quem estava falando? Deus. Quem estava falando com Pedro que iria passar por aquele processo? Jesus e Pedro dizendo, não, não vai, o Senhor não vai fazer isso. Mas, rapaz, como é que você é tão assim, topetudo, que tu tem coragem de contradizer Deus? Né? É igual o povo aqui. Desde o menor até o maior, Deus diz assim, não escapa ninguém. Todos são iguais. Quando geralmente... Agora, agora tem gente que vai ficar assim meio estranho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando pais vêm reclamar de filhos para mim, não é todo caso não. Mas tem caso. Tem toda regra, tem exceção, amém, gente. Mas tem tem coisa que não é não tem exceção não. Eu digo sempre uma frase: a laranja não cai longe do pé. Tem um ditado popular que diz assim, tal pai, porque os nossos filhos têm como tendência nos copiar, igual nós. Só que nós, isso é fantástico, nós achamos que como somos nós, nós achamos que não é errado, não é certo. Você já não se defendeu várias vezes dentro do seu coração? Você mesmo? Não, eu não sou assim. Às vezes a sua mãe, ou sei lá, alguém, o seu filho, chegou, mãe, a senhora, a senhora faz isso. Não, não faz. Mãe, a senhora fez. Não, não fui eu, foi você. Porque às vezes a pessoa faz as coisas e ela nem sente. Eu gosto de falar para alguns, por exemplo, que alguns jovens quando vêm falar comigo, eu digo assim para eles, filho, nós somos imunes ao nosso próprio cheiro. Se você tem aquele cheiro terrível assim, debaixo do de braço, hum, você não sente. Você já viu, por exemplo, você passa assim, um perfume forte, para você está doce, gostoso, mas quem chega perto de você, misericórdia. Nossa. Não é? Uma vez até o missionário disse para a gente assim, irmão, não passa perfume. Tem pessoas que têm alergia. Como você é um pastor, você é uma pessoa se assim, popular, as pessoas podem vir. Se vê uma pessoa que tem uma alergia do perfume que você está usando, ela vai até evitar falar contigo, ela precisa de ajuda. Então vamos fedendo mesmo, né, irmão? Não, claro que não. Tem outros meios. Tem gente que é 8, 80, né? Isso é um conselho, ele não colocou como regra também não. E de fato, às vezes é, às vezes tem. Eu, por exemplo, tenho umas pessoas que às vezes vêm falar comigo, nossa irmão, quando entra e fecha a porta, entra aquele cheiro, Jesus amado. Né? Passa um perfume assim bem forte. Eu, por exemplo, eu, eu, eu no meu caso, eu não gosto de perfumes fortes. Ah, mas tem gente que gosta, gosto não se discute, irmão, e não é porque eu não gosto, porque eu vou ah, falar, não, não usa isso, jamais, eu jamais vou falar isso, nem com a minha mulher, nem com os meus filhos, minha mulher, às vezes tem gente, por exemplo, que dá, até dá essas coisas para gente, eu uso, porque a pessoa deu, mas falar assim, ó, gostar daqui dali, e às vezes uso, por exemplo, quando eu não vou estar tá fazendo reunião, estar tá fazendo atendimento, né? cê... então, você é imune ao é seu cheiro, para você, você diz assim, estou cheiroso, para o outro pode estar. Tá. nossa, está terrível, misericórdia, como por exemplo, né, o cidadão está lá, né, ele tira o sapato, está um é do inferno, e os outros, nossa, mas tem uma coisa fedendo aqui, rato morto, gato morto, sapa é, é, é sapo, alguma coisa, a pessoa não sabe nem identificar o que, que é, quando olha o sapato, né só que o cara do chulé, ele não sente, ele não é normal, porque o cheiro é dele, mas se for dos outros, ele vai sentir, E como nos tempos do povo de Israel Deus está dizendo Desde o menor até o maior É avarento O que que é a avareza? O avarento Ele quer o que é dos outros O avarento Se o outro Olha só para você ver Vou dar só um exemplo se o vizinho reforma a casa e ela ficou bonita, o avarento diz assim, é João, tá vendo a nossa casa que fica aqui essa coisa feia, o que, que é isso aí irmão? O outro comprou um carro, alguns dizem assim, não isso é inveja, não isso não é só inveja não, tem avareza aí. Por quê? Ah, porque se ele que nem é crente, ele que nem vai na igreja, ele que nem busca a Deus e nós estamos buscando a Deus, por que é que nós não conseguimos reformar a nossa casa? Os outros não podem ter nada não, filho de Deus? Só você? E às vezes é por isso que a pessoa não tem. Porque ela olha apenas para o seu próprio umbigo. Uma coisa interessante, Deus quando foi curar Jó, não mandou ele orar e fazer uma campanha pela cura dele mandou ele orar pelos amigos. Oh, mas os amigos estavam até melhor em estado do que ele. Mas isso é que mostra uma coisa. Se você é capaz de amar o outro mais do que você mesmo. Porque tem gente que eles buscam apenas os seus próprios interesses. Tem até, né... Em relação à família Que o pai e a mãe dizem assim Se vira, se quiser que busque a Deus Se eu estou indo para a igreja para buscar Ah, você é uma pessoa que só pensa em você Só pensa no seu, né, seu você é um Você é uma avareza A avareza estava dentro do coração Do povo de Israel Nos tempos do profeta Jeremias e às vezes a coisa quando está dentro, não é Deus que tira. Por quê? Porque não foi Ele que pôs. Deus só tira da minha vida o que Ele pôs. Se Ele não colocou, não é Ele que tem que tirar. Por exemplo, tem aquelas mulheres que apaixonam pelo cara errado. E quando ela descobre que o cara é errado, mas todo mundo avisou, mas ela não quis ouvir. Ou, oh, rapaz, né? Isso acontece também com alguns homens. Aí, quando a pessoa percebe, pô, esse cara não presta, essa mulher não presta. Ai, Deus, tira esse sentimento que eu tenho no meu coração. Deus, não vai tirar não, filho, não foi ele que pôs? Pode esquecer. Substitua esse sentimento por outro. E que não seja ódio. Né? Porque são coisas que não vai, Deus não vai tirar. Como aqui, por exemplo, a Bíblia está mostrando claramente para nós a palavra de Deus. Nós não temos, se nós não tirarmos o embaraço, a gente não corre o que está proposto. Essas pessoas que eu li para você de Hebreus, elas venceram porque tiraram os embaraços deixaram de ser pessoas avarentas, de pensar apenas em si mesmas e buscar, não só para si, mas também para outros. Porque você pode ver que todos estes aqui que venceram não beneficiou-se apenas a si próprio. As bênçãos de Deus, eu costumo dizer que elas são tão grandes que elas não cabem somente dentro de mim. Elas passam para outros também. Pare de pensar somente em você de olhar somente para você. Jesus não te salvou para você ser luz só para si. Jesus salvou você para você ser luz para o mundo. É para a gente deixar de ser esse tipo de gente que às vezes só olhamos para nós, só buscamos aquilo que nos interessa. Só buscamos aquilo que nós queremos. Não, o avarento ele é tão, ele é, ele é tão miserável que ele perde a vida, mas não muda. Quer ver? Te contar uma história. Disse que ele tinha três camaradas, era tão avarento que ele chamou, convidou um, um amigo, já eram um amigo, né? Porque os opostos, nem sempre os opostos se atraem, mas as pessoas gostam de um porque são iguais. Aí os três chamaram. Um chamou o outro e tá, disse, vamos, vamos na churrascaria, vamos comer um churrasco, Foram lá. Chegou na hora, disse assim, paga aí, fulano. O outro disse, paga você, o outro virou, paga você. Ele falou, então vou fazer uma aposta. Quem perder, paga. Porque o avarento, irmão, às vezes ele não quer gastar nem com ele mesmo. Né? Então, o avarento foi lá fizeram uma aposta. Tinha um, um, um estanque com água, e eles disseram assim, nós vamos colocar a cabeça na água primeiro que sair paga a conta. Sabe o que aconteceu? Morreu os três. Tem gente que é tão avarenta que ele morre, ele fica na miséria, ele passa fome, mas ele não dá nem o dízimo. Que é, não é nem dele. Que é de Deus, como Deus não exige. Mas ele não dá. Por quê? Não, porque eu tenho que pagar minha água, pagar minha O, o, o dinheiro que ganha já não dá. Se eu, a dor, se eu tirar disso aí, pois é, a avareza entra nessas coisinhas aí. Ó. Ela está onde? Ela está dentro. Jesus disse em Marcos, 21, Mar, 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 Marcos, Marcos é, 7, 21, que a avareza está dentro do coração. E esses judeus aqui na época eram avarentos. Desde o menor até o maior. E desde o profeta até o sacerdote tinha o quê? falsidade. Agora, você diz assim, então aí é o sacerdote, aí é o senhor, é o pastor, é né? essa turma aí do altar. Pois é, o problema é o seguinte, que Oséias diz assim, como é o sacerdote, é o povo. Olha que legal, irmão, se você tem um pastor falso, cada um tem aquilo que merece. Você pode ver que o crente falso, ele não gosta de pastor verdadeiro. Ele gosta de pastor igual a ele. Porque o falso, ele não diz o que você precisa ouvir. Ele fala o que você quer ouvir. Porque ele é falso. Sabe aqueles amigos que só elogiam você? Cuidado com eles. Eles não são seus amigos. Porque amigo questiona você. Amigo não te diz o que você gosta de ouvir. Eu tenho uns amigos que eu não gosto deles, mas esses são meus amigos. Esses são meus amigos. Por quê? Porque não me diz só o que eu quero ouvir. Eles diz o que eu preciso ouvir. Você não pode ter pessoas falsas. Se você é falso, você vai escolher um líder falso para poder te guiar. Se você é falso, você vai escolher uma pessoa falsa para negociar com você. Aí, juntar a fome com a vontade de comer. Né? Porque, às vezes, as pessoas, elas, elas querem, como um dia, por exemplo, veio uma senhora, né? e, claro... A Bíblia diz que o pastor conhece as ovelhas, né, irmão? Nós temos umas ovelhas que elas ainda não estão assim 100%. Aí o irmão veio comigo e disse assim: Pastor, a fulana me chamou para fazer uma sociedade com ela. Eu olhei para ele e disse assim: Se eu fosse você. Mas não estava falando só por causa dela, não. Estava falando por causa dele também. Falei: Se eu fosse você, eu não faria sociedade com ela, não. Aí, acho que ele falou com ela, ela veio falar comigo. E eu virei para ela e disse, se eu fosse você, eu também não faria sociedade com ele. Irmãos dois voltaram lá, conversaram e vieram comigo e dizem assim, nós fizemos a sociedade. Eu falei, problema é esse. Daqui a pouco o irmão veio, a mulher tinha injetado um dinheiro na empresa dele, agora a mulher tomou a empresa de conta e agora ela não prestava conta com ele, e estava puxando o dinheiro para ela e aquela coisa. Eu falei, problema é seu. Porque na hora que veio eu falei, não faça. Mas você achou que eu estava errado? Agora vai lá resolver o problema. Por que, que agora quer pôr eu no meio? Eu tive que entrar no meio do negócio, você acredita? Falei, minha irmã, para ela sair da empresa, o que, que você pode fazer? Devolver o dinheiro dela. Ah, mas não tem como. Então... Vocês têm que... Qual foi a combinação? Vocês têm que se atender para o que foi combinado. Ah, mas eu não quero tal, não sei o que Quer saber de uma coisa? A mulher até devolveu a empresa do cara. Ela foi até mais assim, né? Sensata, esperou devolver para ela. Mas a gente... Né? Por causa de quê? Falsidade. Você não pode... Você não, a gente não pode ser falso com as pessoas. Um irmão me chamou para ir na casa dele e disse assim, fez a comida e tal, eu comi. Gostou, pastor? Não. O senhor não gostou? Irmão, como é que eu vou te falar uma coisa, sendo falso com você, só para te agradar? para você tá bom, igual eu gosto de brincar, por exemplo, né, com o um pastor, não tem um pastor aqui, eu gosto de brincar com ele, que uma vez ele me levou no lugar e disse, isso aqui é o melhor da região, eu falei, cara, isso aqui é o melhor da região, nós estamos nas cadas, hein? aonde que eu tô, hein, aí ele passou a falar assim comigo, eu, eu brinco com ele, a gente brinca e tal, mas não importa com essas coisas não, brincadeira, falou assim, falou, pastor, é, eu falei, isso aí é bom, é o melhor da região, ele fala, ó oh, pastor, para o meu gosto, sim Agora para o gosto do senhor eu não sei Ou seja, você pode gostar de uma comida que eu não goste Ontem, por exemplo, o Anílton comprou uma comida para mim porque eu não gosto Mas eu tirei o que eu não gostava, joguei fora e comi o que, é que eu gostava Ele comprou uns pedacinhos de carne enrolado com bacon, eu não gosto de bacon Tirei o bacon joguei fora, Que desenrola enrola aquele negócio ali não, não gosto daquilo, joguei fora, comei só a lisquinha de carne que estava lá, que o bacon era para aumentar a carne, né? acho que o está mais barato. Tirei, joguei fora, é a mesma coisa. Agora eu vou dizer assim para você, não, legal, tal, tá, gostei, mas eu sou falso. Eu não ia falar nada se o irmão não me perguntasse, mas se ele me perguntou, chegar lá e sair falando assim, ah, a comida lá do irmão não é ruim e tal, não presta não, ele me perguntou só gostou? eu falei não porque primeiro você chamou uma pessoa para ir comer na sua casa avisa, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso tenho isso só gostaria de fazer alguma coisa porque nesse dia lá, por exemplo ó, eu não sou chegado a sal, irmão sal para mim é só para pôr lá e olhe lá só por causa do iodo que tem, né que diz que o iodo é bom, eu não gosto de comida salgada Aí o irmão fez arroz, feijão, bife, é, macarrão e salada, os negócios tal, uns legumes, legumes ali. Abóbora, negócio. negócios, a mesa bonita. Aí quando ele falou, ó oh, pastor, e esse macarrão aqui é a especialidade da casa? Encheu a coisa, deixa que a pessoa põe o que ela quiser. Tá com o um negócio lá em cima, mal quando eu pus o um macarrão na boca, sal vivo. Meu Deus, vou fazer o seguinte Peguei o feijão, vou colocar um caldinho de feijão Que ameniza o sal, né irmão? Aí dá para você comer Quando coloquei o feijão, tava mais salgado do que o macarrão Falei, e agora? Vou misturar uma alface aqui, um chuchu O um negócio sal puro Aí eu parei Pastor, já? Já Só não gostou? Não você tem um ovo, irmão, aí? Tem. Eu frito, eu meio frito. Você me deixa lá na cozinha? Eu vou lá na cozinha contigo. Eu vou não, 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 deixa que eu faço e tal. Eu falei, tá, mas faz um favor. Não coloque sal. Deixa que o sal eu ponho. Ah, pastor, que falta de educação. Eu não falei com, 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 com falta de educação, tanto é que eu nem comi. Eu não quis ser falso. Porque tem gente que às vezes diz, por exemplo, assim, quer ver, ó. A moça comprou um vestidão, chegou. A amiga diz: "Nossa, tá arrasando. Linda, hein?" Depois chega lá na outra e diz assim: "Você viu? Parecia uma doida." Então, para que você foi elogiar a menina, que ela pensa que ela tá abafando? Ela pensa que ela está arrebentando e você foi elogiar ela. Não fala. Gostou? Gostei. Não gostei? Fala com carinho. Isso. Para mim, não achei legal. Mas se você gosta, cada um tem o seu. Mas as pessoas às vezes são falsas. E essa falsidade é algo que está dentro do coração da pessoa e não deixa a pessoa vencer. Por quê? Quer ver só uma coisa? Versículo 14, já vou parar. E curam a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Até tem pastor, tem líder que engana a pessoa. Não, irmão, fica em paz. Ele sabe que não existe, não tem paz ali. Mas ele fala. A guerra está lá dentro. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai não, filho. Se você estiver fazendo errado, não espere o certo chegar, que ele não vem. Tem pastor que diz, não, não tem problema. Tem sim. Quantas vezes eu disse para o meu pai. Meu pai, por exemplo, chegou para mim e disse assim, meu filho, olha para o seu irmão, seu irmão está viciado, bebendo demais. Eu olhei para ele e disse assim, pai, será que aquela mulher ali de baixo ali, que o filho dela vem aqui comprar bebida no senhor. Será que ela também não pede para Deus para tirar a bebida do filho dela? E o senhor está vendendo bebida para ele? Nossa, meu pai não me respondeu nada, irmão. Mas falei assim, com carinho, com amor. Mas a verdade, porque a verdade ela dói. Mesmo você falando com todas as palavras mais macias do mundo. Ela vai doer. Passou uns seis meses, eu voltei lá no meu pai E chegou um rapaz lá e disse ah. aí, meu pai falou, vê lá meu filho, quem é que está chamando lá? Eu fui lá, e aí eu Ah, o que eu queria ver se tinha uma cerveja, tal, não sei o quê, um conhaque Aí eu falei, pai, é um rapaz aqui que ele está querendo bebida Falei, diz a ele meu filho Que eu não vendo isso mais não Voltei lá e falei, oh, meu pai disse que não tem mais bebida Nenhuma nem, nem meia não tá vendendo mais nada não Ah, então tá bom, obrigado Aí eu voltei ele foi lá comigo e disse assim Meu filho, esse pecado eu não devo mais a Deus Eu parei tem seis meses Desde aquele dia que eu falei com ele Ou seja, se eu falo com ele Não, não tem problema não, pai Deus <risos> tá certo Você quer, quer tirar da sua casa Mas você ajuda a pôr na casa dos outros na casa dos outros não tem problema. Na sua que não pode. Legal, né? Pois é. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com quem te diz não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é normal. Eta coisinha que faz crente se dar mal. Não tem nada a ver. Esse é um cantor que canta aí. Ó. <risos> né? Tenha cuidado. Porque se você está fazendo algo que está roubando a sua paz, a sua paz só vai voltar quando você parar de fazer aquilo que está trazendo o tormento para você. Se não parar, não adianta pegar azeite, beber água ungida, não adianta pegar rosa, não adianta pegar sal e comer. Isso, fazer a comida bem salgada, para tirar o capiroto dentro de casa. É, Põe um sal grosso, salga bastante a carne, coma, que o demônio sai. Vai morrer de infarto. Então tenha cuidado com aqueles que dizem uma coisa, quando aquilo não está acontecendo.